0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Ärendet som följer är vår följetong kommunstyrelsens ärendelista. Och det här gäller då den agenda eller dagordning man hade den 9 november. Och med mig som sakkunnig är som vanligt Mats Lindblom, Liberalerna, som ska ge lite kött på benen vad här olika rubrikerna står för. Välkommen Mats. Mm, tackar. Vi börjar med ettan, det heter kommundirektörens rapport. Vad sa han?
1: Ja, vad sa han? han sa inte så mycket egentligen men han skrev en hel del i stället sin rapport och jag tänkte ta några axplock ur den rapporten. En fråga som jag tror berör en hel del invånare är faktiskt den här bygglovshanteringen. Det har ju varit så att många har bestämt sig för att man kanske ska bygga till eller någonting på sitt hus nu under pandemitider. Så att man har haft en hög last på bygglovssidan då för att hantera alla dessa ansökningar. Samtidigt har personalsituationen varit lite besvärande. Man har tappat personal i olika anledningar. Så att, så att man har byggt på en liten backlog där med, med ärenden och handläggningstiderna har gått upp då.
0: Backlog, det är en kö, säger en vi. kö, språka svenska. Det är ja.
1: grej, ja. Du är bra som språkpolisledare. <laughs> ja, vi har alltså en kö, en tilltagande kö har vi haft. Nej, för att man kommit så långt att man har, man har tagit tag i det här lite mer strukturerat för att, för att förbättra situationen. Givetvis håller man på och rekryterar, men så också a, antalet ansökningar gått ner. Så just nu så avverkar man faktiskt fler, fler ärenden eh, än vad man får in, så att, säga. så att det tyder på att kötiderna kommer att börja minska i alla fall. Så det är positivt, men det kommer ju ta en stund att åtgärda det här fullt ut då. En annan sak att nämna här också är en ny samverkansöverenskommelse med lokalpolis som råder Nacka, alltså med polisen här som är verksam i kommunerna. Och det är tillsammans med Tyhusen, Nacka och Värmdö som har tagit fram en sån här överenskommelse. Och det är för att man ska ha en mer strukturerad plan för hur man samverkar och syftet är förstås att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
0: Jaha, alltså det är ju sällsynt att se polisen nu för tiden.
1: Ja, man ser dem inte så ofta för det kanske inte finns tillräckligt många heller. Det är ju, så kan det ju vara.
0: Ja, men man märker ju också på hastigheterna bland bilister på Bollmoravägen och såna Epa-traktorer som kör i 50 som det får, eller A-traktor heter det numera. Mm.
1: Ja. ja, det har varit ett tilltagande problem också med flera A-traktorer. Och,
0: och avgasrör som verkar vara kapade på mitten för det brummar väldigt om vissa bilar. <laughs>
1: ja, det finns alla. Och
0: hastighetskontroller, ja, det var jag inne på, ja. hastighetskontroller det hade mm. vi ju förr i tiden men det har ju lyss med sin frånvaro.
1: Ja, det kanske har minskat också. De gör kanske andra prioriteringar i polisen, jag vet inte. Men det är väl i alla fall bra ja, man...
0: Jag tar de här kommentarerna bara för att du pratar om ett tryggare samhälle. Det håller ju på att urarta.
1: Ja, men syftet måste i alla fall få att öka tryggheten. Och det är klart att ja, ja, du ser det med den här samverkan då. Sen får vi se vad det leder till. Det är ju inte så att kommunen inte har samverkat tidigare med polisen. Men det är väl ett sätt att ha det ytterligare lite mer strukturerat. Det som vi också ska nämna är ju förstås pandemisituationen, covid-situationen då. Det ökar ju tyvärr antalet fall här i Region Stockholm. Den som vill läsa i rapporten här kan också se en hel del om riksnivån men det tror jag medierna ligger före på egentligen. Men här i Region Stockholm har det tyvärr ökat också. Vi har gått från drygt 1300 fall till drygt 1600 fall från en vecka till den annan då. Även om antalet inlagda på sjukhus är mindre då men... Vi behöver ju verkligen höja vaccinationsgraden här. Vi har faktiskt en, ändå en hygglig täckning i Tyresö. 87,1 procent av den vuxna befolkningen då är dubbelvaccinerad. Och snart så ska man ju börja vaccinera här i skolan också. Så det är bra.
0: Och några har fått tredje dosen också?
1: Några har fått eller ska få tredje dosen också. Nu läste jag i morse att eh, nu ska man inte behöva vänta sex månader utan det räcker med fem månader mellan andra och tredje dosen.
0: Och jag har fått lära mig för jag gick och frågade om säsongsinfluensan eller är vinterinfluensan vaccin för det? Ja. Och det, säger man, det kan man ta samtidigt. Förut var det ju så en veckas mellanrum. Men...
1: Nu kör man det på en gång. Ja, det är, ja, samt... ja. Ja, det är bra.
0: Då går jag till tvåan.
1: Mm. Det är
0: också en rapportering, men den heter månadsrapportering till kommunstyrelsen. Vad är det för skillnad på det här då?
1: Ja, alltså ettan och ja tvåan. kommundirektören han tar ju upp det som är typ aktuella ämnen då som jag nämnde, det var pandemin och... Den här bygglovshanteringen till exempel. Men i månadsrapporteringen är det mer lika varje gång. Det är den ekonomiska rapporteringen och också, också måluppfyllnaden. Och jag brukar ju kommentera den ekonomiska rapporten här i programmet. Och nu hade vi förväntat oss en rapport för oktober. Men den var inte klar ännu för att av ja, olika... Olika skäl så kom kommunstyrelsemötet ganska tidigt i november så man hade inte sammanställt den än. Så vi fick nöja oss med förra månadens rapport då, Men den har vi inte redovisat heller så att där kan vi i alla fall säga att eh, det ser ut att gå bra ekonomiskt. Vi ligger 93 miljoner kronor bättre än budget och kommer landa på ett resultat närmare 160 miljoner plus. Och eh, verksamheterna går bra också. Man ligger ungefär 60 miljoner plus. Där vill man ju helst att man ska gå ungefär plus minus noll i verksamheterna, Men det finns fortfarande överskott i, i framförallt äldreomsorgen där det finns en hel del coronapengar som trillar in.
0: Då går jag till trean. Mm. förstudie utökad kameraövervakning.
1: Mm. Så sent som i augusti i år så hade vi det här uppe i kommunstyrelsen att vi skulle vilja kolla om det går att sätta upp kameror på Flera eh, offentliga byggnader och främst förskolor, och skolor och fritidsgårdar. Och då har man tittat på det lite grann och tycker att det är väl en bra idé egentligen. Det finns ju redan kameror på många skolor och förskolor. Då, eh, men nu ska man se till att eh, samtliga eh, grundskolor, alltså de kvarvarande också ska få eh, kameraövervakning. Liksom förskolorna Dalstugan och Galaxen. Och det här kommer kosta... Tre miljoner drygt i investeringar och sen måste man ju ansöka om det här, för det här är ingenting som kommunen får bestämma själv utan det måste man ju skicka in en ansökan om till myndigheter då. Så vi får väl se vad som händer med det här.
0: Fyran, förstudie, Kaffe Bonsa. Är det samma Kaffe Bonsa som ligger nu i Ja
1: men det är Kaffe Bonsa som har sin verksamhet i Kvarnhjulet idag va? Och eh, från kultur- och fritidsnämnden då som sköter det här kaféet så har man ju tänkt att kunna utöka verksamheten på något sätt då, och vidga byerna lite grann. Och då har man funderat på om man inte skulle behöva lite nya lokaler. Och en tänkbar lokal eh, är ju då gamla Forellköket som ligger alldeles intill där vi sitter här idag. Och den skulle man då kunna bygga om till verksamhetslokal för Café Bonsa och så skulle man kunna få den lite mer centralt på läget också. Det här görs ju inte i en handvändning, det kommer ett par år och... Eh, alla var väl inte övertygade om förträffligheten med den här lösningen, men, men det fanns i all, alla fall en majoritet för det här. Så att man går vidare med här och tittar på vilka renoveringsbehov och vilken verksamhetsanpassning som behöver göras. Och så har vi anslagit pengar till det här också i investeringsprogrammet som kommer att antas i november.
0: Men det är en förstudie och den kan ju visa att det här var inget bra.
1: Det har vi avsatt medlen, har avsatt med den så avsatt sikten är att gå vidare.
0: Femman, behovsanalys för C-planen på vallen. Och C-planen det är?
1: Ja, ja C-planen fanns ju igång i tiden. Innan vi började här med ishalsprojektet så fanns det ju en lite mindre, ja på vintern då, en skridsgoyta för allmänhetens åkning då. Och sen på sommaren hade du väl en grusplan där, en så kallad sjumanaplan. Inte full stor fotbollsplanen men mindre. Och den försvann ju då när, när vi började bygga ishallen. Men behovet finns ju kvar. Så att nu ska vi anlägga en så att säga en ny seplan Och då blir det också den ska kunna konstfrysas då på vintern. Och för spontan idrott då, Eller allmänhetens åkning som man brukar säga. Och där startar vi en, en förstudie för hundratusen. Så får vi se vad den kommer fram till. Men avsikten är att det ska komma till stånd en seplan plan igen då, På nytt.
0: Då går jag till sexan, mm. Bollmoravägen, informationsärende.
1: Mm. Just det, det, här har vi pratat om många gånger tror jag det här program.
0: Ja, jag tror så länge vi har kört den här programtypen ärendelistan så har det nog funnits med, med jämna mm. mellanrum. Ja, det är riktigt. Ska vi säga att vi pratar om hela Bollmoravägen eller är det primärt där borta vid Nä. brandstationen? Ja,
1: just nu ser är det väl mest fokus kanske vid brandstationen för den korsningen har blivit lite trögare att ta sig igenom sedan man började med byggarbetena vid Granitvägen. Då. Men egentligen så gäller ju ärendet hela vägen ända från Skrubba och Lidl, bort mot Tyrusvägen och McDonalds där. Och det här är ett jätteprojekt. Och om man ska genomföra det här med den ambitionsnivå som förvaltningen har haft i sina utredningar så kommer det här kosta närmare en miljard faktiskt. Och det är ju fruktansvärt mycket pengar för en väg i en kommun av Tyres storlek då. Så att det här är väl Ja, det är väl inte något politiskt parti som anser att det här är acceptabla pengar. Va? Så att det blev ju inga beslut kring det här idag utan vi måste ju på något sätt få ner den här kostnaden. Det går inte att lägga en miljard på, på ett par kilometer väg här. Samtidigt måste vi göra någonting. Och rent, ja, det första är ju att lösa korsningen. Det har varit förslag om rondell där. Men det visade sig inte vara bra när man gjorde trafiksimuleringar. Utan man går på att det ska bli någon form av korsningslösning. Men den måste bli mer framkomlig än vad den är idag. Och det finns egentligen idag inget svar på exakt hur den ska se ut. Så det här återstår att utreda. Så att tyvärr så, så blir det ingen förändring i närtid Heller inte någon stor förändring i alla fall. Jag tror att däremot måste vi göra akuta åtgärder i korsningen. Man får jobba med... Att försöka flytta på trafiken någon annanstans och, 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 och kanske hitta på någon annan ljusreglering. Det är ändå så att för den som kommer åka i öst-västlig riktning, alltså kanske kommer ner från Trollbäcken och ska bort mot centrum och vidare österut Östra Rysen, så finns det ju ett alternativ att köra upp till Helvikslunds trafikplats och köra motorvägen. Så att det blir en uppmaning kanske att folk tänker till att man man kan gjorde... köra en annan väg kanske.
0: Förlåt, men när man gjorde den här simuleringen då med en rondell, alltså mm. i datamodell eller något ja, så. Var, varför var inte en rondell bra? Man ser ju rondeller lite här, överallt.
1: Ja, ja just det. jag kan inte riktigt tekniskt svara på det, men det har att göra med i alla fall att det är, det är, rätt, alltså det är bussar som korsar den här korsningen åt alla håll egentligen. Och vi har rätt så mycket bussar som är svängande också. Och då visar det sig att en rondell var inte speciellt lämplig tydligen då. Det här är trafik, tekniskt, så jag kan inte riktigt förklara varför det är så här. Men, men det är uppenbart ett, ett svårt problem att lösa.
0: Ja, för det har varit ett ärende rätt länge.
1: Ja, det har varit. Och, och ja, själv känner jag stor besvikelse över det här. För att vi hade en diskussion om eh, under förra mandatperioden att, att för att kunna börja bygget vid granitvägen. Det är ju ganska omfattande. Det är väl bortat de 400 bostäder som kommer till där. Eh, så hade egentligen korsningen behövt vara i ordning ställd långsiktigt då innan dess innan spaden gick i marken där, va? och nu har vi inte ens påbörjat i projektet så att, <laughs> i praktiken är det så att bygget vid kommer att vara färdigt innan vi börjar peta i korsningen
0: Sjuvan ja. kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar
1: Det här är ju så att vi delar upp det här mellan investeringsprogrammet som är nästa punkt och den här planen för strategiska investeringar och det här fastställs ju två gånger per år i juni och november och det är då ett sekretessärende. För här lägger man inte ut offentligt då vilka belopp det handlar om. För det skulle kunna påverka upphandlingarna. Då får man en indikation på vad kommunen har tänkt sig att saker och ting får kosta. Och det kan ju bli självuppfyllande då i upphandlingarna. Så, att, så därför så är det sekretess på det här.
0: Och det gäller det också då åttan, investeringsprogram för Tyresö för åren 2022 till 2033.
1: Ja, nej, det är inte sekretess. För det här är det som går upp till kommunfullmäktige då. Och då är det saker som redan är beslutade och liksom ska genomföras och är upphandlat och klart, va? i stora delar. Och är det inte upphandlat, så så finns syns inte beloppen på en sån detaljerad nivå så att man kan läsa ut så att det är liksom klumpsummor här för grupper av områden. Men vi måste ta det här är fullmäktige och då måste det vara offentlig handling också för att, för att eh, vi ska kunna fatta beslut om så här stora pengar. Men jag kan ju säga lite om investeringsprogrammet kanske, jo. rätt allmänt mm. då. Alltså, det här är mycket pengar. Vi, vi konstaterar att en sån här bollmålarväg skulle kunna kosta bort mot en miljard. Va? Men eh, om vi tittar då, vi har ju väldigt stora investeringsbehov framöver så att den här utökningen som förväntas beslutas då i fullmäktige eh, om en månad den är på totalt 674 miljoner kronor då. Och tittar man på hela beloppet för 2022, som är nästa år, då, så är det 900 miljoner kronor. Så det är jättestora pengar här. Va? Och, och två dominerande poster här är här som har tillkommit här. Dels är ju då, är ju då bäverbäcken tursvägen som vi har pratat om tidigare som går på bortåt en kvarts miljard. Då, och sen så är det en ny skola på Nypkärr.
0: Men nu eh, kanske inte jag hängde med Erik. Du pratar om att investeringsprogrammet för 2022 är 900 miljoner. Eller ja, det. Nej,
1: det är riktigt. Just bara för 2022 är det 900 miljoner. Ja, men miljoner, sen alltså.
0: pratar jag om 675 miljard, miljoner.
1: Ja, det är det vi, som, som tillkommer i ja, så Och det kan ju vara kostnader som är fördelade över flera år. Jag var lite otydlig ja. där. Ja. För programmet tar ju upp liksom en tidsperiod på 12 år. Mm. Eh, och då är det ju så att... Vi vet ju ganska exakt vad som ska hända under 2022 och det är investeringar för 900 miljoner. Sen ser det ju skenbart ut som det är lägre investeringar i åren som kommer. Men det beror ju bara på att vi inte vet allt än. Så att vi kan ju nog räkna med att vi kanske kommer att ha den här investeringsnivån under överskådlig tid faktiskt. Och därför är det viktigt att göra de här stora överskotten i kommunen också. Ja, men hur sänker ni ut i skatten? Ja, det är ju en kompromiss där hur man ska se på det här.
0: Nian, informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun.
1: Ja, i mars 2018 så antog en sån här informationssäkerhetspolicy. Och av olika anledningar då så gör man vissa revideringar här. Inte speciellt många, men jag kan säga vad, vad hela dokumentet handlar om. Kanske mer intressant egentligen. Och det handlar om, för första om konfidentialitet. Ett komplicerat ord, men det handlar ju liksom att Information ska inte komma i orätta händer. Det som ska vara hemligt ska vara hemligt och det som ska vara begränsat åtkomst till ska vara begränsat. Sen ska det vara riktigt också den information som kommunen har så att de inte har felaktiga uppgifter. För det kan ju leda till konstiga beslut och sådär. Och sen ska det ju också vara tillgängligt för de som faktiskt ska ha den här informationen. Och sen en annan sak som är viktig är det här med spårbarheten. Det vill säga att man ska kunna spåra hur information har förändrats över tid- och av vem som har gjort det och när det har gjorts och varför. Och så där. Det är också en komponent i det med informationssäkerhetspolicyn.
0: Nu går jag till tian. Måltidspolicy för Tyresö kommun.
1: Ja, vi har ju en organisation i kommunen som heter Måltidsservice. De har ett övergripande ansvar för all måltidshantering, måltidshantering i kommunen. Det kan ju vara både inom skola, förskola, äldreomsorg och annan verksamhet. Och det här har vi en gång organiserat så för att vi ska höja kvalitetsnivån på måltider i kommunen. Och det här är ytterligare ett steg då att man har en gemensam policy, en tydlig policy som säkerställer kvalitetsnivån här. Och det kan vara andra aspekter också som det här med ekologisk mat och sådär. Och det här ärendet har varit och vandrat runt på alla möjliga instanser. Både kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet har tittat på det här givetvis barnutbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden det här gäller ju även gymnasiet då. och sen äldreomsorgsnämnden då och eh, alla tycker att det här verkar vara en bra policy så då kommer det här till kommunstyrelsen för fastställande Det ska ju upp i fullmäktige också så att det, alla tycker väl inte att riktigt det här behövs men i styret så tror vi att det är ett, ett bra dokument att hålla sig
0: Elvan VA-taxa, alltså vattenavlopps Taxa 2022.
1: Mm. Det här är ett sånt här taxärende som ska upp i fullmäktige också. Det här brukar ju vara ganska ja, okomplicerade frågor faktiskt. Det brukar i regel vara små indexjusteringar då i taxorna. Dessvärre i år så kan vi se att vi har haft väldigt stora prisökningar från Stockholm Vatten. Vi köper ju vårt vatten från Stockholm och även vår avloppshantering utanför kommunen då. Och, och därför så kommer vi att behöva göra lite, förmodligen lite kraftigare höjningar då. Dessutom parallellt med det här har vi konstaterat att vi har ett eftersatt underhållsbehov på vårt vägnät i ätetyrelse. Och det gör ju det att det finns ju kostnader som behöver tas över tid då. Men det här är, det drogs ut nu för att det var inte riktigt klarlagt hur mycket vi egentligen behöver höja den här taxan. Så att det får vi fundera ett varv till på faktiskt.
0: Tolvan Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan.
1: Vi kopplar lite till det förra. Då. Vi har alltså ingen sån här vatten- och avloppsplan i kommunen och det är en klar brist faktiskt. Och den syftar ju till då att ta fram, liksom, ha en, en långsiktighet hur vi underhåller vårt vatten- och avloppsnät. E, och vi behöver verkligen ta fram en sån här plan. Men vi drog ut det här ärendet också för vi vill ta det i samband med VA-taxan. Så det kommer på nästa ärende.
0: 13. Fiberdragning till Alby friluftsgård inom parentes maskinhall.
1: Den som har varit i Alby har säkert observerat att det har byggts en ny maskinhall här på senare tid och en personalbyggnad här då, Nere vid bastun och, och prästgården där. Men det man kanske missade då när man byggde här var att se till att man hade säkra bredbandstillgången här då. Det är ju arbetsplatser här som behöver tillgång till, till bredband för att kunna köra ja, videokonferenser och sånt som har varit populärt nu i pandemitider och ha en, en god anslutning till kommunens nätverk. Så att därför behöver man dra fram en optisk fiber här till den här byggnaden. Det som är lite fiffigt här, det, det som har varit lite tråkigt här det är kanske att man behöver sätta upp stolpar för att dra den här fibern. Men det kanske vi ändå ska göra för att göra belysning då från Gimmersta. Det har ju varit ett, ett medborgarförslag om det. Så att det är möjligt att man kan samordna det här så att man sätter upp fiberkablarna i belysningstolparna.
0: 14. Redovisning av partistöd för år 2020.
1: Det är så att samtliga partier får ju liksom ett ekonomiskt stöd från kommunen. Som dels ett fast belopp och så också något som är proportionellt mot hur mycket mandat man har. Och för att få ut det här så måste man ju då också redovisa vad man har gjort av pengarna. Det är inte så att man bara får pengar och kan göra vad man vill med dem utan det ska ju gå till den, de ändamål som avses då i kommunallagen då för politisk verksamhet i kommunen helt enkelt. Och då gör man så att för att få ut pengarna för nästa år så måste man redovisa vad man gjorde av de föregående år. Så att här redovisar vi vad vi höll på med 2020 och det är för att vi ska kunna få ut pengar 2022 och det här beslutas i ett andetag då.
0: 15. Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund.
1: Ja, Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunförbund med samtliga kommuner i Södertörn och några till. Här har man kommit på att man behöver revidera förbundsordningen. Och, och det för att eh, annars kan man få onödigt stora kostnader för självrisker till staten då. Om vid stora olyckor och sånt så, så finns det något försäkringssystem som gör att staten går in och betalar åtminstone en del av kostnaderna. Och då vill vi betala så lite självrisk som möjligt. Och det här förändringen i förbundsordningen syftar just till det. Jag kan gå inte in på några mer tekniska detaljer kring det för det känner jag inte tillräckligt.
0: Okej, okay, 16. Rekommendation om överenskommelse, avseende energi och klimatrådgivning 2022-2025.
1: Ja, I ganska många år nu har det funnits sån här energi- och klimatrådgivning i kommunerna. Och ända sedan 2004 har det varit en samverkan kring det här också mellan kommunerna i regionen då. Den senaste överenskommelsen då går ut i år och nu vill man teckna en ny överenskommelse. Och det är Storstockholm som hanterar det här. Storstockholm är det här förbundet mellan samarbetsorganet mellan samtliga kommuner i regionen och Region Stockholm då. Och det här är ju inga större förändringar än mot förut utan det här är hur man då fördelar resurser, hur man förhandlar om saker och ting ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner och processfrågor i största allmänhet.
0: 17. Remissvar riskhanteringsplan för översvämning Stockholms län.
1: Ja just det, det är länsstyrelsen här i länet då som har upprättat en riskhanteringsplan för att hantera översvämningsriskerna i tätorterna runt om i Stockholm. Och Det finns en del vattensystem med översvämningsrisk. Mälaren och Östersjön är ju två logiska. Då. Men även det vi kallar för Tyresån, alltså vårt eget avrinningsområde här som rinner ut vid slottet. Det är alltså typ Magelungen, Dreviken och sjösystemet nedanför här med, med Tyresånflaten och Albersjön. Då. Det finns översvämningsrisker här och då har man tittat på det här hur man ska hantera det. Och så har man skickat ut det här förslaget på remiss till kommunerna. Och Tyresö kommuner är positiva till det här. Det vill vara en liten lustighet att man, man betraktade en båtklubb som en industribyggnad här nere vid Udbeviken. Men det är det ju inte. Så det var väl den enda synpunkten kommunen hade på det egentligen.
0: 18 avsägelser och fyllnadsval.
1: I princip en stående punkt också på agenda. Eh, här kan vi se att det är... Socialdemokraterna som har stuvat om lite grann i sin bemanning och byter lite ersättare och ledamöter här i våra utskott egentligen.
0: 19. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, man kan ju ta beslut på delegation då i tidigare beslut från kommunstyrelsen. Om man då fattar beslut på delegation som antingen ordförande eller som tjänsteman på något sätt så ska det redovisas här då i kommunstyrelsen. Och det fanns ett antal ärenden men det var inga märkvärdigheter direkt.
0: Då går jag till det sista ärendet. Kommunsty det är nummer 20. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Här brukar det vara en lång rad dokument. Den här gången inget undantag. Jag brukar välja någonting som är kul. Och det som jag fastnar för och faktiskt läste från, från ATÖ här det är ett cirkulärt eh, 21-35 heter det. Budgetförutsättningar för åren 21-24. Ett cirkulärt är typ ett PM eller ett informationsbrev, någonting kan man säga. Och det kommer från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och det handlar om kommunernas budgetförutsättningar för de kommande åren. Och det tycker jag är intressant. Där tittar man på, man gör en övergripande bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen då. Man tittar på skatteprognoser, vilka förändringar som man ser i skatteprognoserna framöver. Hur man kan disponera resultatutjämningsreserven som vi har i Tyres och så finns det en massa information om de här skattutjämningssystemen. då. Som vi har både i inkomstutjämning och kostnadsutjämning här. Mellan kommunerna. Mellan kommuner precis mm. ja. Och hur relevanta prisindex rör sig då. Ja. Och allt det här är ju liksom ingångsdata till hur man ska hantera ekonomin framöver. Det påverkar liksom vilka resultatnivåer ska vi ha, vilka risker ser vi kommande åren och vilken skattesats bör vi ha för att vara på den säkra sidan. Och så där.
0: Hur optimistiska är SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, om framtiden? Ser det ljust ut? Eller?
1: Ja, det vill båda både och egentligen. Alltså vi vet att skatteprognoserna pekar neråt under åren som kommer, det vill säga att vi får in mindre pengar per invånare helt enkelt. Och då blir det ju svårare att rulla runt verksamheten. Men samtidigt har den minskningen avtagit då. Så att det är väl lite positivt på det sättet att det inte är riktigt så illa som det såg ut tidigare. Så att det har blivit en förbättring då.
0: Jag har en fråga från en lyssnare.
1: Mm.
0: Och jag har själv hört den från flera håll. Det finns en rätt stor irritation- i alla fall i de centrala delarna av Tyresö, cyklister på trottoarer. Mm. Och till och med att de plingar när de kommer och ber dem flytta på sig alltså åt sidan, för här ska jag fram, med en cykel på trottoaren. Vad gör kommunen åt detta? Och de här elsparkcyklarna far fram i ganska höga hastigheter på mm. trottoarerna och även elcyklar. Mm. Har kommunen någon plan för att stävja missbruket av trottoarer?
1: Ja, det är svårt det här. För det här är liksom eh, trafikregler som var en har att följa. Man får inte cykla på trottoaren. Och så det är egentligen polisen som ska bevaka det här. Då. Men, ja,
0: och med poliser har vi ju inga.
1: Det har vi inga. Men kommunen kan ju jobba långsiktigt med de här frågorna. Vi har ju, ännu har vi inte samma elsparkcykelproblematik som inne i stan då. Men det kan ju hända att det dyker upp här också. Man har sett en och annan elsparkcykel här ute i alla fall.
0: Ja, då måste du sitta inlåst de dagarna. Ja, det
1: har vi väl gjort allihopa här. <laughs> ja, det, det,
0: det är ganska gott om... Eh, elsparkcyklar som får runt på trottoarerna.
1: Ja, jag säger inte att jag har fel men jag tror att det är ännu fler i Stockholm. Ja, ja, ja. ja. Så att de, de försöker hitta en lösning i Stockholm nu va? För den delen av problemet. Men, men vi ska inte blunda för det här heller. Och sen är det ju väldigt irriterande förstås när man är gångtrafikant på en trottoar och så kommer de på cykel och ber en maka på sig va? Det är lite fräckt. Men då får man väl tänka sig att det finns väl en anledning då att folk cyklar på trottoaren. Och det är kanske att det är läskigt att köra ut i trafiken.
0: Jo, men de får ju inte cykla. Nej, trottoaren är avsett. Du får cykla på trottoar tills du fyller åtta år, alltså ja. småbarn får cykla på trottoar
1: ja, Men då ska man ju inte göra det, alltså det, var en måste ju se till att följa de trafikregler vi har Ja, håller. men e
0: eftersom då människor inte gör det så måste mm. ju någon myndighet ta tag om det nu, polisen ja, då också Kan väl kommunen ta kontakt med polisen sen ni får visa er någon gång här ute i Tyres ja, också? Ja, vi satt
1: på dem att vara här ganska mycket av alla möjliga skäl faktiskt så ja, att, men, okay. men, men det, det kan jag säga att det vi gör långsiktigt det är ju det att eh, man kan ju försöka bygga bort det här problemet alltså, i, när vi då bygger moderna gång- och cykelvägar ut med våra trafikgator då, så försvinner det här problemet. Vi har ju till exempel, jag tänker på en sträckare i krusbord här ut med Mygdalsvägen, så finns det ju nu gång- och cykelbana ut med hela sträckan. Där var det ju bara trottar en gång i tiden. Mm. Och vi har ju byggt på krusbordavägen. Gång- och Vi har vi byggt på Törsjövägen också. Så att så fort ekonomin tillåter så försöker vi bygga bort de värsta stråken. För det, det blir bra att få cykelbanor just ut med de mest trafikerade gatorna. För det är väl där jag kan tänka mig att cyklisterna har, har liksom, känner att det, det, det är en fördel att cykla på trottaren istället. Så att, på sikt så hoppas jag att vi kan få bort med det
0: ja, nej, Nu är det min nyfikenhet som du ska mm. stilla lite grann. Vi har ju fått en kommundirektör som säger upp sig. Mm. Hur går det med rekryteringen? Hur, ja, hur finns det kandidater?
1: Det finns definitivt kandidater. Det, här är, en väldigt, det är en process med att du kan kommentera detaljer Jag är själv involverad i den. Den som sköter rekryteringen av en ny kommundirektör det är ju dels kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och jag själv är med i den processen också oppositionsrådet Anke Svensson. Och tillsammans med kommunens HR eller personalavdelning då. Och sen finns det ju externa hur ska vi säga, rekryteringskonsulter inblandat. Så, så är det ofta när det är chefsrekryteringar då. Och vi har kommit så långt att faktiskt nästa vecka så kommer vi ha de första intervjuerna med kandidater i alla fall. Så långt kan jag sträcka mig säga.
0: Då kanske när vi gör nästa program, då kanske vi har lite mer att rapportera.
1: Ja, man vet aldrig. Kanske vi har lite.
0: hittat världens stjärna.
1: <laughs> Men vi hoppas, vi har ju som målsättning. Alltså, Stefan Holmark arbetar i sin sista dag här i november. Va? Och så från 1 december även så har vi en tillförordnad eh, kommundirektör i form av Elin Waltersson som är idag chef för stöd- och servicekontoret. Eh, och sen hoppas vi kunna få en ny Eh, kommundirektör på plats någon gång framåt våren eh, exakt tidpunkt är ju svårt att säga för det beror ju också på vad personen i fråga gör idag det är väl sällan sådana här eh, chefsförmågor sitter på bänken utan de sitter ju på en annan position någonstans så de måste flytta på sig från dem men framåt våren hoppas vi att få det klart
0: en sista eh, frågetecken
1: nytt kommunhus pratas de om mm.
0: har du någonting att säga om det?
1: Ja, vi håller ju fortfarande på att titta på vad det skulle kunna vara beläget och vem som ska kunna bygga det åt oss då. Vi har ju också ambitionen att i ett nytt kommunhus kunna inrymma, ja det finns ju de som vill bygga ett nytt kulturhus också. Men vi har tänkt att det skulle kunna inrymmas i, som en funktion i ett nytt kommunhus. Men, men det är inte riktigt nära förstånden.
0: Då ber jag få tacka dig Mats mm. och jag tackar lyssnarna som har tagit sig tid att lyssna på oss. Vi hörs en annan dag. Hej då!